0: En el episodio de hoy nos acompaña Robinson López, CEO de Agros. Él ha sido reconocido como uno de los jóvenes innovadores menores de 35 años por el MIT en la categoría de visionarios. Y conversaremos junto a él sobre tecnología e inclusión financiera en beneficio de la agricultura familiar. Ahora sí, vamos con el episodio. Hola, ¿qué tal? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué tal el cambio? El día de hoy tenemos con invitado a Robinson López, CEO de Agros. Y bueno, les comento brevemente de qué trata Agros. Es una startup que nace en Piura con la finalidad de facilitar la inclusión digital y financiera a los pequeños agricultores. Y bueno, el día de hoy tenemos con invitado a Robinson y él ya nos contará más adelante un poco sobre el proyecto, los retos que ha tenido y quizás algún mensaje que nos quiera dejar. ¿Qué tal, Robinson? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno, Robinson. Bueno, eh, ¿qué te parece si para empezar eh, le comentas un poco a la audiencia sobre tu background, un poco sobre ti para conocerte?
1: Por supuesto, bueno, eh, curiosamente, de, bueno, soy piurano, como bien mencionaste a, al inicio, ¿no? Eh, pero soy ingeniero mecánico eléctrico de profesión, estudié la carrera de ingeniería mecánico eléctrica y eh, e hice luego la, la maestría en. Eh, automatización y optimización de procesos, eh, muy nerd obviamente, eh, pero de la vena familiar siempre tenía la agricultura, yo creo que en Piura, eh, dos generaciones antes, el 80% de los piuranos tenemos vínculo con el campo, entonces en mi caso no fue la, la excepción, ¿no? mi, eh, mi bisabuela era, eh, era productora, o fue productora toda la vida, eh, es más, tengo el orgullo de decir porque era una anécdota familiar que era la primera generación que que tuvo derecho a voto en el país, ¿no? Entonces, teníamos muy, muy vinculado el, el campo y, bueno, estudié la carrera un poco distante a ello, pero como investigador luego de años terminé eh, aplicando tecnología a la agricultura. Entonces, volví como investigador al campo y me desempeñé, ya luego de eso, muchos años eh, eh, básicamente buscando cómo aplicar tecnología al sector agrícola con proyectos en Piura muy vinculados a la agricultura familiar. Entonces, Pese a que la, la vida profesional me alejó de, de las raíces familiares, finalmente volví. Genial. Y, y antes de hablar del proyecto, me, me gustaría saber
0: eh, cómo, cómo se da esa conexión. O sea, ¿cómo es que decides regresar al campo eh, si por un tema, eh, no sé, netamente de que tenías la necesidad de regresar por un tema familiar? ¿O fue que tú encontraste la motivación fuera y decidiste venir? a aplicar o quizás te encontraste con alguna realidad en el sector. Eh, no sé, cuéntame un poco cómo, cómo fue esa, esa reconexión.
1: Vale, buenísimo. Realmente, como te mencioné, yo era investigador eh, muy académico, eh, hice algunos proyectos con, con productores. Luego conocí a mi socio, este, que él ya venía con mucha experiencia trabajando en, en el sector privado, y coincidimos en, oye, ¿por qué no hacemos una empresa que pueda eh, para atraer tecnología a, a la agricultura, pero de manera privada. Entonces abrimos nuestra primera consultora hace más de seis años, ya casi siete años, eh, y estuvimos trabajando por tres años en el, en el sector agrícola, eh, trabajando proyectos de innovación con, con distintas asociaciones de productores, luego escalamos a empresas agrícolas y decidimos abrir nuestra primera startup. Hace ya cuatro años abrimos nuestra primera startup que era de tecnología aplicada al sector agrícola, pero a la gran agricultura. Eh, nuestra cartera de clientes pues era, estaba Grupo Romero, estaban eh, empresas agrícolas grandes, eh, agrícolas San Miguel, entre otras. Eh, y luego de dos años la startup eh, creció. Teníamos operaciones en Argentina, operaciones en Chile. Y, bueno, por un tema familiar eh, tuve, que eh, tuve que regresar a Piura. Mi abuela me merece sus tierras. Eh, y, bueno, cabe decir que cuando digo sus tierras es 0.8 hectáreas, que es la agricultura familiar de nuestro país, por si acaso. No es no es 50 hectáreas, 100 hectáreas de los grañas, no, no es, es 0.8 hectáreas. Este, y con mi socio le digo, oye, bueno, estamos nosotros ya trabajando en esto, eh, hemos tenido harta experiencia, ¿por qué no cultivamos algo a la par? No, justo yo venía, vine a Piura por, como que por vacaciones, no entonces ya vamos y cuando voy al campo veo la, o sea, la casa de mi bisabuela, eh, que ahora ya la tenía una, una tía abuela mía, exactamente igual como le recordaba cuando era pequeño, de caña y carrizo. Vi la casa de los agricultores al lado exactamente igual. Entonces, con mis socios nos juntamos y le digo, ¿cómo puede ser le digo que a, a, esto esté como en una cápsula del tiempo y que estamos trabajando con empresas agrícolas utilizando imágenes de satélite, utilizando drones, internet de las cosas para mejorar la eficiencia de 90 a 95% del rendimiento? Y acá en el campo le digo, el rendimiento potencial, pues... O sea, el rendimiento actual no está ni al 20% del rendimiento potencial del campo, le digo. O sea, es, es, le digo, la brecha es tan grande que indigna. Le digo, hagamos, eh, hagamos que algo sea distinto. Y parece loco, pero literalmente liquidamos nuestra startup, juntamos entre, entre los clientes que teníamos, entre los activos que teníamos, eh, liquidamos, juntamos aproximadamente 80 mil dólares y decimos empezaron este, este nuestra segunda startup, manteniendo todo el equipo, obviamente, que ya habíamos construido, tanto comercial como de investigación como, como de, de desarrollo, y nos metimos un año a investigar la agricultura familiar, porque pese a que yo vengo de, de, de raíces de agricultura familiar, no la conocía, estaba muy desconectado por mucho tiempo, literal, y, y mi socio, él venía trabajando con agricultores este, en programas de gobierno conectando agricultores con cadenas productivas, pero también me dice... O sea, no soy agricultor familiar, necesito entenderlo. Un año hemos dormido con productores, he entendido sus dinámicas, aprendimos a hablarles. Es, es, es un mundo alucinante. Eh, eh, Las zonas rurales, el, el cómo te presentas, cómo llegas, cómo les hablas, sus hábitos. Es, es, un, es una cosmovisión del mundo totalmente distinta. Y luego de un año de estar eh, en, eh, en, embebidos en el, en el problema, es que nace agros, ¿no? Eh, entendiendo los problemas de raíz y así es como pasamos pues de una consultora de tecnología a una startup tecnológica donde competíamos, teníamos licitaciones con empresas privadas donde competíamos con startups de España y startups de Israel, ¿no? A cambiarnos a la agricultura familiar. <risa> Ese fue el camino que nos llevó ahí realmente un encuentro personal, una decisión muy de propósito nuestra, creíamos que no le estábamos cambiando la vida a nadie, pero, eh, y por eso decidimos liquidar todo y empezar de nuevo eh, en algo que tenga, tenga propósito para nosotros, ¿no? Así, así es que nace la locura de Agros. Ah, Mira, Qu
0: quiero, quiero pensar cómo fue ese momento en, en donde conversas con tus socios y deciden cambiar radicalmente el, el rumbo que llevaba la empresa. ¿Qué tan complicado fue? O, o, cómo, o no sé si, que si ya estaban alineados y ya todos los socios detectaron la misma realidad y estaban súper conectados para tomar la decisión, o, o tuvieron que negociar. Eh, me gustaría saber cómo, cómo pasó en, en ese momento, porque creo que es valioso que, que otros emprendedores que se encuentran en esa situación, o que eventualmente podrían llegar a tener un, un, un contexto similar, ¿cómo deberían reaccionar?
1: A ver, yo creo que en general las sociedades es un matrimonio, ¿no?, eh... Eh, y es un matrimonio donde sabes que todo puede salir mal y estás e inicias sabiendo que te puedes divorciar en cualquier momento. O sea, es un matrimonio con menos ilusión todavía. Entonces, en mi caso, eh, tuve la suerte de que mi, eh, mi socio, eh, nos conocimos por, o sea, empezamos por una sociedad, pero terminamos siendo mejores amigos, eh, compartimos los mismos ideales, la misma visión, los mismos valores. Y fue una decisión casi, y somos dos o sea, somos dos fundadores. Había más socios, que esa sí fue la parte difícil. O sea, más inversionistas había, que fueron los difíciles de convencer. Este, pero los socios fundadores que teníamos la mayor participación, cuando vimos el problema, los dos coincidimos. O sea, llegamos, los dos teníamos este vínculo con el campo. En el caso de mi socio, su papá eh, y su familia eh, fueron asistentes técnicos en campo. Entonces, lo conocían muy bien. Entonces, fue cuando dijimos, no puede ser. Le digo, no, no. O sea, eh, estamos, hablando con, o sea con, estamos hablando con agricultores que llegan, en, <ríe> agricultores entre comillas, ¿no? Campo Sol y, y Empresa Grande, le digo, este, donde la dinámica es tan distinta que no puede ser que sigamos ahí. Entonces, con mi socio directo, o sea, con mi, con mi cofundador, no hubo problema, fue un match casi instantáneo. O sea, él cuando fue al campo y yo la misma realidad que yo fue, fue eso, fue, in, fue inmediato. Y es increíble cómo creo que un momento que nos marcó fuerte fue que o sea, viendo toda esa realidad, nos quedamos sin gasolina y no teníamos cómo ir a almorzar. Y nos recibieron los agricultores que no conocíamos alrededor. Nos invitaron a almorzar, comimos con ellos, eh, comimos bien, <ríe> sabiendo yo que la realidad no es de abundancia. Entonces, eh, no sé, son esas cosas que te marcan que tú dices, no, vale la pena luchar por este tipo de personas, vale la pena cambiar esta realidad que parece injusta, ¿no? Eh, y ese fue un momento personal. A partir de ahí eh, empezamos a, a, hablamos con nuestros clientes, empezamos a planificar eh, el cierre de todos los contratos, es, es decir, cumplir con las, con, con lo que ya teníamos, fue una transición de casi seis meses, entre que cerrábamos todo lo que teníamos abierto, eh, cerrábamos acuerdos con, con, con partners y distribuidores que ya teníamos, con cada uno nos comunicábamos, fuimos cerrando cada uno, empezamos a liquidar activos y hablamos con los socios, y por suerte ten, eh, teníamos socios, eh, socios privados, teníamos pequeños, donde le, le devolvimos la inversión, o sea, eran inversionistas eh, ángeles, pero le devolvimos la inversión sin problema, y Utec Ventures era la aceleradora que había invertido en nosotros. Utec Ventures, ellos siempre nos dijeron, miren, chicos, acá nosotros invertimos en, en personas, en fundadores. Si ustedes quieren cambiar el norte, lo vamos a seguir, no se preocupen. Entonces, creo yo que es muy importante, sobre todo cuando recién, o sea, cuando estás todavía en fases tempranas, elegir muy bien con quién vas. Porque si es que no hubiéramos tomado, si es que hubiéramos tomado dinero de, de porque justo estábamos en la transición de, de levantar una ronda grande este y por suerte no la tomamos y yo creo que ese son el tipo de cosas que te ayudan, ¿no? Cuando todavía eres ágil, cuando las personas que están a tu lado creen en ti, más que eh, en tus números, eh, nos ayudó muchísimo para que la transición no sea muy difícil, ¿no? Con los ángeles inversionistas iniciales iniciales, devolvimos el capital y ahora estamos, o sea, quedamos bien y estamos en buenas relaciones, eh, algunos de ellos nos van a acompañar en la siguiente ronda, así que, por suerte para nosotros, no fue un cambio muy radical, eh, también nosotros Tomamos muy poca participación de terceros precisamente porque, porque este, creemos, que, creemos que cada persona que entra es alguien que entra a tu casa. Y tú sabes que la convivencia es difícil. Entonces, elegir bien con quién convive, no sé si te ha pasado, pero cuando un familiar que lo quieres muchísimo llega y vive en tu casa por un año, ya puede que ya no lo, lo quieras de la misma manera porque la convivencia es difícil. Entonces, nos pasó igual. Así que la transición eh, fue, no fue corta, fueron seis meses. ¿no? Este, o sea, no fue pequeña, pero fue muy planificada también con los clientes porque no puedes de la nada decirle al cliente ya no te voy a proveer el servicio, buscarles quién podía proveerles un servicio parecido al nuestro cuando ya no estemos. O sea, fue trabajo, sí, porque queríamos hacerlo bien, ¿no? Así que, eh, y definitivamente, hacer eso entre dos personas es mucho más fácil que solo. Así que tener al socio correcto a tu lado y que comparta tu visión y tus valores y que cree en ti, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Así que tuve la suerte de haberlo elegido bien y es mi recomendación para todos, ¿no? Así como para casarse, también para asociarse. Hay que elegir bien. Sí, de
0: hecho, totalmente de acuerdo. Coméntame algo. Tú comentaste Utech Ventures.
1: O sea, entiendo que
0: eh, en un momento dado tú inicias como startup incubada en Utech Ventures con un modelo de negocio, con un mercado distinto y Luego, me imagino que, no sé, luego de unos años deciden cambiar o deciden hacer este pivot. Y... Pero cam ¿cambian el modelo de negocio? ¿Solo cambian el target? Eh, cuéntame un poco e esa transición, por favor. <risa>
1: fue, fue radical. Fue muy, muy radical. Este... Ah, okay, sí. Claro, porque cambió el problema. O sea, le estaba... nuestro problema inicial era, eh, con nuestra startup anterior, era eh, partíamos de que había muchas tecnologías que trataban de solucionar... Eh, los problemas de la productividad a gran escala y lo que hacíamos nosotros éramos un hub tecnológico este, donde se juntaban todas las tecnologías y eh, el, el usuario podía hacer una toma de decisiones mucho más efectiva eh, encontrando todo en un solo portal. Entonces, a una, ahora la propuesta de valor de agros que es convertir agricultores locales en agricultores globales, pues está años luz. El problema que solucionamos es precisamente el problema que eh, de cada cuatro agricultores... Eh, hay tres que no pueden alimentar a sus familias con los ingresos del campo. O sea, el problema cambió radicalmente. Entonces, fue, fue, fue un salto brusco. Eh, Como Tech Ventures, insisto, yo creo que también es, en, en qué lugares estés, ¿no? Tech Ventures invirtió capital, además de recursos, o sea, de, de capacitación, en network y todo. Así que, obviamente, nos comunicamos con ellos. Y al inicio, finalmente ellos dicen, bueno, el founder eres tú, la decisión la tomas tú, yo te puedo dar una alerta. Eh, pero nos dijeron algo, los veo tan convencidos, dijeron, yo no estoy seguro cómo lo van a hacer, pero los veo tan convencidos que siento que van a encontrar la manera de hacerlo. Eh, o sea, esas fueron las palabras de ellos, entonces, literalmente confiando en nosotros. Así que creo que, o sea, yo personalmente tengo un amor a JT Ventures porque nos formaron, fueron, nos formaron como emprendedores muchísimo. Y, por suerte, eh, las personas que también tomaban decisiones creyeron en nosotros. Así que yo creo que ese es, en general, eh, una buena práctica. Cuando tú inviertes en una startup que está en etapas iniciales, tú tienes que invertir en el founder. O sea, el modelo de negocio puede cambiar, pero tú inviertes en el founder, en el capital humano detrás, que va a hacer que funcione, aunque cambie. ¿no? Entonces, eh, eso fue. Obviamente no te digo que eran que los más contentos del mundo, ya este, pero eh, su respuesta es como cuando tu mamá, no quiere que salgas, pero te dice, bueno, ya, ve tú, cuídate como, ya, ya está grande, ya sabes tú. Una cosa así, ¿no? Este, <risa> pero era, bueno, gracias a Dios demostramos que fue una acertada decisión, ¿no? Qué bueno. Y
0: siguiendo la línea de, del funding y del tema de la incubación, veo que también es, a, postularon y, y ganaron un programa Startup Chile. ¿Eso fue con el nuevo modelo de negocio?
1: ¿Fue antes? Fue con el, fue con nuestro startup anterior, la verdad. Este, aún así le actualizamos Startup Chile del, del cambio de mueble de negocio. Startup Chile también fue, es para mí mi segunda casa, les tengo mucho, mucho cariño. Fue una dosis de realidad eh, muy brusca. El mercado chileno para startups es agresivo, no perdona mucho, no perdona muchas fallas, este, pero te da una dosis de correr a otro nivel muy grande. Entonces, eh, sí, Startup Chile, Startup Chile no, no toma equity. Entonces, Startup Chile, eh, no tiene decisiones en tu board. Sin embargo, obviamente es una buena práctica mantener una buena discusión con ellos. Entonces, se lo comunicamos. Bueno, nos dijeron, espero que le vaya bien. <ríe> este, y, y nada más, ¿no? Pero eh, la verdad, con el ecosistema de Startup Chile tenemos una relación muy directa. Eh, ya no estamos en Chile, obviamente, porque un no es un mercado tan estratégico para agricultura familiar. Eh, Perú, Perú, Colombia, Brasil, en Sudamérica son los, los fuertes en agricultura familiar. Así que, este... Por ello, ya no eh, estamos operando en Chile, pero con la comunidad y con el equipo de Startup Chile tenemos una comunicación todavía muy fluida. ¿no? Entonces, sí, no, no hubo problema por
0: su parte. Ahora, asumo que están o han, o han continuado buscando inversión. ¿Qué tan, tengo una pregunta, qué tan atractivos para los inversionistas son ahora con este nuevo modelo de negocio, con este nuevo mercado? ¿O, o qué tan difícil o quizás más fácil es de convencer o de demostrar que es un nuevo foco
1: eh, está validado. Mira, para igual un poco dar de, este, o sea, dar contexto, o sea, nosotros eh, lo, que nos, o sea, lo que dijimos nosotros es queremos tener, o sea, no queremos que nos respiren en la nuca hasta nosotros encontrar la solución. El problema era tan grande que sabíamos que la solución no iba a ser fácil. Entonces, para que tengas una idea, nosotros empezamos haciendo un servicio de teleagronomía a los agricultores eh, y luego el agricultor nos decía Inge, todo bien, pero no este... Ya sé cómo producir, pero ¿y ahora con qué me financio? Lo conectamos con entidades financieras y ahora me financio, pero ¿y a quién le vendo? Entonces, nos dimos cuenta que el problema era tan grande que creamos la identidad digital de los agricultores, ¿no? Eh, y para no digitales, autentificación por voz, para que la identidad digital les sirva, para poder participar de la economía digital, poder solicitar un crédito eh, virtualmente, ¿no? Eh, utilizando su identidad digital. Entonces, esto, si bien es un mercado de futuro, porque es digitalizar la economía, la economía rural, que es muy grande. Sin embargo, es dura de digitalizar. Obviamente, eh, es, un, es, es lo que todo el mundo dice. O sea, es atractivo, pero Latinoamérica siempre quiere números. El, el inversionista latino siempre busca números. Entonces, dijimos, bueno, eh, vayamos a un mercado más arriesgado que invierta. Y, este, y nos fuimos a Estados Unidos. Participamos del programa de MIT. Eh, levantamos 250 mil dólares de, 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 de eh, un premio en Haití. Eh, luego, con Ministerio de Agricultura, empezamos a trabajar con ellos. Eh, obtuvimos el financiamiento también de una licitación que lanzó Ministerio de Agricultura eh, y nos, nos dio suficiente caja para, eh, para poder atacar el problema de raíz. ¿no? Desarrollar una tecnología muy nueva. Tú te imaginas. Imagínate, eh, es una billetera. Es una billetera blockchain controlada por voz, ¿no? Entonces, ya la tecnología no estaba, teníamos que crearla, teníamos que validarla, teníamos que adaptarla a las condiciones del agricultor. El reto tecnológico era muy alto. Bueno, y por eso fuimos a lugares que, eh, más abiertos a invertir en ello, ¿no? Bueno, ahora igual tenemos redes muy cercanas con Reino Unido eh, y con Estados Unidos también, que son mercados más arriesgados. Y, bueno, sí, para soluciones como esta, Latinoamérica, eh, Sí tenemos angels investors fuertes que están entrando en nuestra siguiente ronda, pero porque ya tenemos evidencia, ¿no? El, el primer inversionista básicamente fuimos nosotros con esos 80 mil dólares y MIT. Entonces, este que nos permitió romper esta inercia, ¿no? Entonces, sí, por desgracia, Latinoamérica para una solución tan, eh, tan arriesgada, yo creo que sí lo es, eh, eh, es, es un mercado difícil para levantar capital, nosotros tuvimos que irnos, salirnos un poco del mercado, encontrar nuestro espacio y conseguir dinero para poder romper la inercia. Bueno, y ahora ya que ya tenemos números, obviamente ya es más fácil. Ya entras a la regla de juego normales porque aunque el modelo de negocio parezca arriesgado, si tienes los números vas a conseguir inversionista.
0: Claro. Qué bueno. Qué bueno que ya estén en esa etapa. Y, y ahora hablemos un poco del, del problema, un poco de la realidad que, que comentabas al inicio. Comentabas que existen eh, familias que se dedican al agro que imagino que son en algunos casos la fuente para, para, para grandes eh, industrias agrícolas, pero que aún así no tienen un, un, bueno, una base financiera sólida en casa, ¿no? Comenta un poco sobre,
1: sobre ese problema que, que detectaste la realidad que viste eh, O sea, era eh, justo nuestro problema, eh, o sea, justo eh, a la conclusión que llegamos era que la confianza estaba rota en el espacio rural. Y cuando, la cuando hay desconfianzas, se paga el impuesto a la desconfianza. ¿Qué quiere decir? Si tú no eres confiable para el banco, el banco te va a poner una tasa de interés del 70% porque no te conoce, porque, eres porque no confía en que puedas pagar. ¿no? En el campo pasa lo mismo. Eh, el comprador no confía en que el agricultor le entregue la producción al final de la campaña y por eso contrata a un intermediario. Y el intermediario, bueno, o, o toda la que de intermediarios que hay. Entonces, la, la desconfianza funcionaba en todas las direcciones, ¿no? Y del otro lado también, el agricultor desconfía en de las entidades financieras porque dicen, Inge, no, me cobran cosas que ni sé. Prefiero pre prestarle a, al de acá al costado que me cobra más caro, pero sé lo que voy a pagar. O sea, increíble la desconfianza. Entonces, eh, ese, esa, esta desconfianza hace que, eh, estén los problemas más fuertes que, o sea, que tenemos, ¿no? Para que tengas una idea, el 80% de lo que comemos viene de la agricultura familiar. Es decir, un productor de zonas rurales está produciendo el 80% de la comida, de, o sea, que hemos comido el día de hoy tú y yo. Sin embargo, eh, o sea, el 75% de ellos eh, viven en inseguridad alimentaria. Es decir, los ingresos del campo no pueden alimentar a sus familias. Es un problema devastador, terrible e ilógico porque los mayores índices de pobreza en el mundo están en zonas rurales. Entonces, si tú quieres cambiar los índices de pobreza y quieres alimentar a la población que todavía no se... O sea, porque encima hay déficit de alimentos. Entonces, es como que cuando tú ves la figura grande, tú dices, claro, la solución es lógica. Empujemos las zonas rurales, la economía rural, para potenciar, eh, para que se produzcan más alimentos, alimentar a, a, a las zonas que no tienen alimentos y, de paso, erradico la pobreza ¿no? En las zonas donde hay más pobreza. O sea, suena como que matemática sencilla cuando ves el problema grande, pero obviamente para intervenir hay que hacer una macro intervención. Entonces, por eso nosotros creemos que no lo vamos a solucionar solos. Por eso, nuestra solución está hecha para que otros, otras startups trabajen sobre nosotros. Hay una fintech de África que está ofreciendo créditos a agricultores en Perú utilizando nuestra tecnología. Ellos no podrían ofrecerlo si, si nuestra tecnología no estuviera, pero tú te imaginas que una startup de África está ofreciendo crédito a un agricultor en Perú a 8% de interés, o sea, parece alucinante y que lo puede hacer a través de su teléfono, o sea, de su teléfono por, por voz, por llamada, o sea, eso que parece magia, o sea, es, 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 es la tecnología detrás que, o sea, que está solucionando un problema de raíz, así que, eh, el problema es grande, eh, no lo vamos a, a solucionar solos, estamos conversando con, con otra startup peruana bastante buena para poder, para que la identidad digital sirva, para que un agricultor pueda acceder a servicios de telemedicina, por ejemplo, porque las necesidades son muchas. O sea, podemos tener una conversación solamente de todo lo que falta en el campo. Nosotros queremos crear la estructura para que más servicios puedan conectarse, más startups puedan ofrecer sus servicios. Porque el problema es grande y por desgracia nos va a pasar factura a nosotros. Agricultores están vendiendo sus tierras, eh, agricultores están produciendo menos, está quedando la producción, no lo sentimos ahora. En un par de años cuando estemos, cuando veamos que estamos pagando el doble o el triple por, por nuestros alimentos, nos daremos cuenta del perjuicio que estamos generando el día de hoy en el espacio rural al no atenderlo. Así que sí, el problema es grande. Hoy lo sienten ellos, pero mañana lo vamos a sentir nosotros. Quedas impactado con lo, con lo que comentas. Me
0: hacía una idea del problema, pero no sabía que era tan grande. Y algo que me, que me interesa bastante es la solución. ¿Podrías comentarnos un poco cómo funciona esta identidad digital? Mencionaste blockchain, mencionaste la posibilidad de, de otorgar préstamos que no solo vienen de, de este país, sino que vienen del extranjero. ¿Podrías, de manera quizás didáctica, comentarnos cuál es la base tecnológica del proyecto y, ¿Y qué otros componentes están sobre esa plataforma? Y lo que mencionabas, ¿cómo es posible que otras startups o que otros eh, emprendimientos puedan conectarse, puedan complementarse con ustedes?
1: Por supuesto. Imagínate, el agricultor es el equivalente el día de hoy a que tú estés en un país que no conoces, ya eh, nuevo para ti, y se te pierde el pasaporte. Y, y vas a la embajada, vas a cualquier lugar... Y no hay forma como demostrar que tú eres tú. Tú dices, pero mira, yo soy turista. Yo trabajo acá y no puedes demostrarlo. Esa impotencia de no poder demostrar ya eh, tu profesión, lo que tú haces y quién eres eh, en una economía digital es, es el problema base que encontramos nosotros. Y sobre todo en pandemia. En pandemia la economía se digitalizó por completo. Entonces el agricultor estaba excluido. Ahora la exclusión digital se, se, se tradujo en exclusión económica. Entonces, a diferencia eh, tuya o mía, que si tú quieres, no sé, quieres pedir algo, si, si en la tienda de la esquina de tu casa te parece que, no sé, pues, que, que lo que quieres comprar está muy caro, tú dices, bueno, oye, pero si en Amazon me lo venden a la mitad. Bueno, a través de Google me autentifico. O sea, Google te ayuda a que te identifiques de manera digital para registrarte en Amazon. Y en Amazon pides un servicio a otra parte, registras tu tarjeta de crédito, que está vinculada a tu cuenta de PayPal. O sea, todos estos servicios te ayudan a que tú digas quién eres ante, ante la economía digital. Y, e, y con eso Amazon te permite comprar algo de otra parte del mundo. O sea, nosotros tenemos los beneficios de la economía digital. Sin embargo, el productor estaba con un hueco tremendo. No podía formar parte de ella. Entonces, nosotros lo que creamos fue exactamente eso, como un pasaporte o imagínate eh, eh, un, sí, bueno, el pasaporte es, 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 es la analogía más clara. Y donde, por ejemplo, el agricultor para demostrar, ahora que es agricultor, una cooperativa o una asociación de agricultores, como quien dice, le sella su pasaporte diciéndole, este es tu sello de productor. Luego, una junta de riego le, sella un, eh, le pone el sello de, tú eres un buen pagador del, del agua eh, eh, para el riego. El otro también le sella. Entonces, ahora el productor, cuando se quiere presentar, ya no dice, bueno, yo soy... En mi caso soy Robinson López y decir, ¿pero quién es Robinson López? Aquí está mi pasaporte y ves todos los sellos que tiene. Ese principio es el que usamos nosotros para la identidad digital. Cada sello, cada certificado, obviamente está encriptado, hay tecnología blockchain detrás para poder asegurarlo, ¿no? Entonces toda esa información está segura y el agricultor la controla con su voz. Cuando decimos controla por su voz, nos dimos cuenta que eh, esta tecnología tuvo el día de hoy quieres comprarte un Bitcoin te descargas una, una billetera de bitcoins en tu celular y en tu celular está tu clave y te autentificas desde tu celular, ya, pues, en el campo no hay penetración de smartphone suficiente ni, ni conectividad a internet. Entonces, dijimos, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo le...? Y hacerlo seguro. Bueno, el agricultor se autentifica con su voz. Nosotros trabajamos los algoritmos de autentificación de voz para reconocer que el agricultor es quien dice ser y pueda eh, autorizar quien comparte sus datos. Entonces, un agricultor... Eh, él llama a nuestra central telefónica 0800 y dice, hola, ¿qué tal? Sí, yo soy el agricultor tal, con DNI, pa pa pa. pa. Listo, señor. Autentificamos su número de DNI, autentificamos su voz y entra a poder administrar su información. Y él dice, quiero solicitar un crédito. Perfecto. Entonces, él solicita un crédito, él solicita el monto, información base y esa información es conectada con todos los que le quieren ofrecer un crédito a él. La fintech de África, una fintech en Perú, una cooperativa de ahorro y crédito. Todos, señores, acá hay alguien que quiere solicitar un crédito. ¿Ustedes quieren ofrecerle un crédito? Sí. El agricultor autoriza que se comparta su información y le llega a los servicios, al, en este caso a las entidades financieras. Lo evalúan y le regresa. Y, él, y todo ese proceso ocurre en la nube. O sea, ocurre de manera, de manera digital. Y ese, ese es, por ejemplo, cómo un agricultor solicita un crédito y le es aprobado y él hasta puede elegir ¿no? con quién quiere tomarlo. Y lo puede hacer desde el celular, ¿no? O sea, para él es muy sencillo, ¿no? Él dice, sí, los de agro se encargan de, dices, no, los de agro tienen mi información, la imprimen y la llevan a todos lados. O sea, o sea, para ellos somos una gran oficina con muchas personas que imprimimos documentos y se los llevamos a todos. Pero realmente todo eso ocurre de manera automática. Entonces, esa es un poco la estructura. Y eso aquí ayuda a que, por ejemplo, eh, una startup igual de, de telemedicina que necesita saber el número de DNI del agricultor, necesita saber, eh, el número de personas que hay en su casa, eh, la edad que tiene, etcétera, etcétera. Pues el agricultor que tiene una identidad digital, nosotros también tenemos servicios de conexión con Raniec. Entonces, eh, este servicio de telemedicina, ¿no? Ahora puede ser ofrecido a través de la misma central y el agricultor puede decir, sí, deseo, mi esposa está mal, deseo que alguien me apoye, etcétera, etcétera. Se conecta con el servicio de telemedicina. Eh, eh, el servicio te dice dónde está el agricultor. Ya el audio le puede llegar al, al doctor, le llevo una respuesta para que se acerque a algún lugar, que tenga conexión a internet para poder tener la cita de telemedicina. O sea, finalmente, cuando el agricultor está en un medio digital, lo puedes conectar con cualquier servicio. Y lo que hacemos nosotros es crear un medio de confianza donde el agricultor pueda controlar su información, esté segura y pueda en este pasaporte recolectar sellos de distintas entidades, ¿no? Eh, de las cooperativas, de asociaciones, de ONGs. Eh, cuanta más personas sellen, cuando tu pasaporte tenga más sellos, eres más confiable. Entonces, ese es el principio ¿no? que usamos detrás. Eh, utilizamos imágenes satelitales para corroborar la salud del campo, que el campo realmente haya sido cultivado. Mucha tecnología detrás para corroborar toda la información y que finalmente el agricultor pueda tener un pasaporte confiable para los demás. Entonces, esa es la explicación larga de la tecnología detrás. Sé que suena, siempre me dicen, suena, suena muy complejo, <risa> pero es la infraestructura que hemos creado detrás ¿no? para que para que ya alguien que quiere ofrecer un servicio digital al agricultor ya no tenga que pasar por todo esto.
0: Sí, en, o sea, te, te escucho y, y me imagino de, demasiados componentes técnicos detrás y, y quería preguntarte sobre eso. ¿Utilizan eh, servicio de terceros? Por ejemplo, la parte de blockchain, eh, ¿trabajan sobre alguna plataforma preexistente? Eh, por ejemplo, la parte de, de voz que me comentabas, también me queda la duda si es... No es un smartphone, es un teléfono económico con servicio de SMS y notas de voz. Eh, esas dos dudas, como, me gustaría que, que me ayudes con esa aclaración.
1: Vale, con lo de voz, si nosotros hemos creado los algoritmos, pasa que por desgracia, todas las soluciones de voz eh, están pensadas para alguien que vive en Nueva York, que tiene un buen celular, con un buen micrófono, con todas las buenas condiciones. Y que tiene un, un, un dialecto, ¿no? Si bien ahora ya hay soluciones adaptadas al español latino, igual consideran que es alguien que está en Lima, que tiene el iPhone 12, un buen micrófono, una buena dicción, cierto dialecto, etcétera, etcétera. Y obviamente todo eso se, se muere en el campo con el agricultor, con su celular, con un boya detrás, con eh, su acento diferente, con las palabras cosa distinta. Entonces, cuando empezamos, intentamos hacerlo con, con servicios de terceros y, por desgracia, no funcionaba. Tuvimos que trabajar nosotros, adaptar eh, eh, los distintos algoritmos de detección para de detectar los patrones de voz del agricultor, crear una base, una base eh, eh, para el modelo de, de autentificación. Ahora lo que estamos trabajando es eh, el agricultor tiene que decir ciertas palabras un cierto número de veces para poder crear su firma y luego con su firma de voz ya él puede usarla. ¿no? Desde de, de, de cualquier móvil. Y eh, sí, todo eso tocó hacerlo, tocó picar piedra. Eh, y en la parte de blockchain, utilizamos la, eh, bueno, ya formalmente vamos a cerrar en dos meses ya, eh, ser miembro de la, de la Sovereign Foundation, que es una fundación que, que eh, desarrolló una tecnología que ahora está soportada por Linux para, eh, para identidades digitales. Entonces, nosotros utilizamos tecnología libre, ¿no? Respaldada, obviamente, por por Linux y Hyperledger, eh, para poder desplegar nuestra blockchain, ¿no? Usamos una blockchain que el día de hoy es de una fundación grande, es una de las más grandes de identidad para, y nosotros lo que hacemos es esta wallet, esta billetera de identidades o este pasaporte que te mencioné, lo hemos creado nosotros, desplegamos el nodo y somos este interconector, ¿no? Finalmente, eh, nosotros lo que hacemos es que, el, que toda la información del agricultor, Finalmente está en la blockchain, está encriptada, pero nosotros somos ese puente en el que el agricultor, cuando lo autoriza, eh, es como que pone su llavecita para compartir la información con un tercero, ¿no? Nosotros, la verdad, no tenemos nada de información del agricultor, simplemente somos facilitadores de, de llaves entre un punto y otro, ¿no? Y sí, utilizamos blockchain. Eh, es una blockchain, sorry por ponerme muy técnico, abierta, permisionada, ¿no? Eh, que como te digo, está respaldada por la Linux Foundation, es código libre, pero muy robusta. Hay una fundación de identidad detrás, con la cual ya vamos a entrar a, a, a formar parte. Eh, y también planeamos liberar parte de nuestro código para que se puedan construir más soluciones sobre nosotros. Está bueno.
0: Está bueno. ¿Y, y cómo manejan el tema de, de conexión en, en la zona rural? O sea, tienen. Porque imagino que esta, esta entidad, si es cierto, se crea a nivel de voz. Imagino que en algún momento tiene que llegar a la nube. O tienen algún, algún nodo físico en, en zonas estratégicas.
1: Sí, nosotros trabajamos con aliados, este, con ONGs, por ejemplo, con asociaciones, cooperativas. Eh, eh, vamos a empezar a trabajar con gobiernos regionales. Todavía no puedo decirte cuáles, eh, pero vamos a empezar a trabajar con gobiernos regionales eh, para hacer... Ya vamos a hacer un poco de bulla. Igual ya luego te voy a decir las cosas que vamos a lanzar bastante buenas vinculadas a la titularidad de la tierra del productor, que es un gran problema sin resolver todavía. Esperamos empezar a resolverlo. Este, pero sí, tenemos aliados y que ayudan a que el agricultor pueda hacer este onboarding. O sea, un agricultor puede, este, o sea, puede afiliarse de, de su celular sin que tenga conexión a internet. Pero obviamente para enriquecer esto, ¿no? Un ejemplo, la autentificación biométrica de este, facial ya es, es un certificado que nosotros emitimos que está en su pasaporte para decir que este señor detrás de este número de teléfono es quien dice ser, ¿no? Y eso sí, eh, hay una aplicación que hemos creado que la usan nuestros aliados, ¿no? Como digo, ONGs, gobiernos, eh, personas que estén eh, eh, fomentando la adopción de nuestro protocolo de identidad. Y ellos sí tienen una aplicación que van, recopilan información eh, se almacena en, eh, por así decirlo, en local en el smartphone hasta que encuentra conectividad y se sincroniza. Entonces, son un puente físico entre las zonas donde no hay acceso a internet y las que sí, ¿no? Porque algo que descubrimos es que en el campo hay personas que sí están yendo e interactuando, que insisto, gobiernos locales o ONGs o asociaciones cooperativas, compradores que también van. Entonces, hay actores que sí son más digitales, que interactúan con el agricultor, que tienen cierta frecuencia de ir a campo, y nos dimos cuenta que podían ser un buen puente. Entonces, esa estrategia de alianzas es la que creamos para poder escalar.
0: Genial, está bueno. Entonces, ya, ya me queda más claro el, digamos que la parte técnica que existe en Agros. Y quería preguntarte, tú me dijiste, el problema es demasiado grande para que solo ustedes lo solucionen ¿qué necesitamos o qué esperan ustedes ver en el mercado? ¿qué otros players, qué otros actores les gustaría ver en, en ese sector? o quizás ya los están viendo y les gustaría que, que aparezcan otros más
1: Sí, yo creo que en Latinoamérica en general eh, las fintech están teniendo un rol interesante eh, es más, es como cuando siempre nos dicen ¿y ¿qué son ustedes? y si no sabemos qué definirnos. Digo, pero es que no, o sea, no somos una fintech no, este, eh, no sé, somos una rural tech tal vez este sin embargo eh, las fintech están teniendo un rol interesante somos un buen aliado de las fintech este, así que yo creo que eh, el tema de la inclusión financiera eh, de una manera realmente inclusiva, realmente distinta donde que están eh, y es una transformación que están teniendo las fintech en general en Latinoamérica es un buen paso yo creo que sí, el acceso a unas finanzas hechas a su medida son una necesidad y se están abordando. Eh, creo que una tarea pendiente aún en Latinoamérica sigue siendo para el espacio rural eh, los seguros, tanto de salud como seguros agrícolas, ¿no? Este, las, las empresas agrícolas grandes no tienen esa idea. Ellos tienen más seguros, nunca van a perder. Tienen seguros si llueve, si el camión se voltea, si el, si el cliente no le paga, están asegurados por todo lado. Sin embargo, el agricultor absorbe todos los riesgos. Si el comprador eh, le queda mal, eh, eh, no le pagan, ¿no? Algo muy común parece mentira y es que el agricultor envía su producción, ¿ya? Y el cliente en, en destino la revisa y cuando la revisa y está todo bien, recién ahí le paga. Entonces, tú te imaginas que primero el agricultor tiene que comerse todo el tiempo eh, hasta que la fruta llega a su destino y no le pagan. Que pueden ser uno o dos meses. Luego, el agricultor tiene que solo aceptar la rendición de calidad que le da el cliente y luego aceptar el pago. Entonces, y hay ha habido más de un caso donde el cliente le dice, mira, todo tu contenedor vino malo, no te pienso pagar nada. Entonces, o sea, un seguro comercial un seguro, o sea, es necesario para ellos. Oye, eh, y, y, o sea, porque finalmente son el emprendedor, para mí es el emprendedor más testarudo que hay en, en el país. Porque contra todos los riesgos, sigue emprendiendo cada, eh, en, en cada campaña. Entonces, seguros, salud, son tareas muy pendientes que quedan todavía para el campo. Eh, la titularidad de tierras en el espacio rural sigue siendo un gran problema todavía. Eh, la conectividad, nosotros eh, hemos empezado conversaciones con Internet para Todos, por ejemplo, para ser aliados. Creemos que la conectividad de, o sea, brinda definitivamente oportunidades y la educación una de las cosas que siempre eh, es algo es una relación eh, de, de media extraña y nostalgia que tiene el agricultor con la tierra porque el agricultor dice inge yo quiero que mi hijo estudie por qué porque no quiero que viva del campo el campo es muy duro y le decimos si usted le gustaría dedicarse a otra cosa no inge yo nacido en el campo el campo es lo que yo soy entonces tienen un amor por el campo que nunca lo va a cambiar pero saben que la educación le puede abrir las puertas a, su, a sus siguientes generaciones para que no dependan del campo. Entonces, pero hay una nueva generación, creo yo, que se está dando cuenta que el campo puede ser una oportunidad, ¿no? Eh, tenemos nosotros algunos agroemprendedores que le llamamos, que son hijos de agricultores, que han tenido la oportunidad de estudiar y han regresado al campo a transformarlo, a verlo como un negocio. Entonces, creemos que la educación también sigue siendo una tarea muy pendiente en el espacio rural y que va a ser vital para cambiar las condiciones, ¿no? Así que invito a todas las edtech que están naciendo en el país a, a ver también cómo, cómo eh, eh, atacar este segmento, ¿no? El espacio rural eh, tiene también una deuda muy pendiente en educación. Si el país tiene la deuda pendiente en ciencias computacionales y TICs en la zona urbana, ya te imaginas, la zona rural. Entonces, eh, hay varias tareas pendientes. Invito a todas las startups que, que, que quieran ofrecer una solución al espacio rural a soportarlos, ¿no? Nosotros digitalizamos al agricultor y ustedes hacen lo demás. Perfecto, está buenísimo. Y,
0: y ahora que mencionabas estas edtech, quizás por ahí en, en el rubro foodtech, agritech, eh, hace un poco estaba escuchando sobre eh, que existen hoy en día algunas incubadoras, también fondos de inversión que se han especializado en, en sectores como, como las del Fugtech, que ciertamente, eh, gracias a algunos emprendimientos quizás bastante conocidos en el medio, se han vuelto ya interesantes y quizás ha llamado la atención de, de estos potenciales inversionistas. Tú que estás que de alguna manera estás relacionado con, con, estos, con estos nichos, ¿qué, ¿qué tanto de eso ves? ¿Qué, ¿Qué tanto movimiento ves? Porque para que un emprendedor... ¿No? El, o sea, tú me dices, no existe una realidad, existe un problema enorme. Entonces cualquier emprendedor con sus cinco sentidos bien activos va a decir, esta es una oportunidad interesante para crear un nuevo emprendimiento, pero ¿cuál es la realidad del mercado? existe ¿En realidad existen estas, estas incubadoras, estas aceleradoras, estos fondos de inversión que sí están dispuestos a invertir en soluciones? que van a cubrir este, este mercado gigante o, o es que lo ves todavía en desarrollo? O quizás, ¿cuál es el estatus actual?
1: Yo creo que está empezando a cambiar. La verdad, este, una crítica constructiva que, que, que siempre teníamos con mi socio cuando conversamos es de que nuestro país tiene muchas... O sea, hay cosas en las que somos muy buenos y cosas en las que no lo somos. Entonces, como decir eh, que somos el mega país atractivo para e-commerce, eh, no, somos un país hasta por debajo del promedio, tal vez. No somos Brasil, no somos Argentina, no, no tenemos el dinamismo de Chile, ¿no? O, o la dinámica de Colombia, tal vez, ¿no? Este, Pero sí somos buenos eh, en producción. Somos buenos en agro, somos buenos en, eh, hay startups ahora que están trabajando con, con nuevos productos derivados de, de la selva, de plantas amazónicas, de nuevas medicinas, de, de plantas medicinales, perdón. Entonces, se está empezando a hacer ello, ¿no? Hay una, conversé con una incubadora que estaba, que estaba iniciando, iniciando este enfoque, me parece que era Wichai, que querían hacer una, start, una incubadora basada en, es, fuertemente en agro, ¿no? Porque eran las potencialidades que tenían ellos alrededor. Entonces, yo creo que está empezando el ecosistema a transformarse, eh, creo que empezamos queriendo copiar o a Chile eh, o a Estados Unidos, ¿no? Donde la regla de juego era muy distinta, la adopción del mercado era distinta. Eh, y eso, eso nos costó eh, empezar a cambiarlo, ¿no? Países, eh, pero es un país emprendedor, sí. Pero los, las startups nacieron como que muy ajenas al ecosistema emprendedor que ya había. Eh, y ahora están empezando a, a volverse a encontrar. Creo que a nivel, a nivel país está. Están dándose esa transición. Me parece que hay otra, eh, hay, hay ah, no recuerdo la incubadora o aceleradora. Eh, hay algunas que ya están enfocándose en agro acá en Perú. Estados Unidos, obviamente, mucho más fuerte. Nosotros estuvimos en el programa de Next TP Lab en Argentina, que es una aceleradora de agro muy fuerte. Estuvimos ahí en, en, con nuestra anterior startup, estuvimos ahí con, eh, fuimos la generación que le, le siguió Space Dat, ¿no? Que ahora es Space AG, que es una startup de tecnología de agro muy potente también que teníamos en el Perú, pero éramos muy poquitos, ¿no? Los peruanos que llegamos ahí éramos muy muy poquitos, pero en Argentina habían y un ecosistema de agro recontra fuerte por todo lado. O sea, podías hacer pilotos con empresas grandes sin problemas. En Chile mismo el ecosistema era tan maduro que yo en dos semanas de estar en Chile tuve una reunión con la Federación de Frutales. Acá en Perú, pues, o sea, no. <ríe> Voy, me presento y me, y me regresan y le digo, soy de Startup Perú y me regresa con las mismas ganas. Entonces, el ecosistema está madurando. Creo yo que está madurando. Perú por fin está tomando la rienda de en lo que somos fuertes, emprendamos y pongámosle tecnología. Eh, no tenemos antecedentes suficientes. Queremos ser el antecedente de, oye, se puede hacer tecnología. Se puede hacer Deep Tech acá. Se puede hacer tecnología muy de punta, muy nueva. Eh, y laboratorio. Y, y, y Perú es un laboratorio de agricultura alucinante, ¿no? Eh, en África me dicen, ustedes tienen la ventaja que ustedes tienen café, eh, cacao por acá, tienen papa en el sur, tienes eh, cultivos tropicales por acá, luego este, tienes eh, zona de llanos que tienes otros cultivos. Tienen todos los tipos de agricultura en su país, tienen todos los microclimas posibles y es un laboratorio alucinante. Entonces eh, ese es, esas son las fortalezas que tenemos. En productos también derivados tenemos un super potencial. ahí. la startup de una amiga mía, este, Raisa Lama, que, que, que trabaja. Eh, las proteínas en base a insectos y otros productos, por ejemplo, que es una foodtech potente, eh, ya está empezando a calar, ya está empezando a poner el nombre de Perú en estas nuevas industrias. Así que yo creo que hay una nueva esperanza de, de, de startups que, están, que se están enfocando eh, en, en nuestras fortalezas. Hay otras que también han, han nadado contra corriente, la verdad, y, y, y en un país que no tiene las fortalezas de mercado para, para esa startup han roto la inercia y lo han hecho, obviamente, eh, pensando en escalar a, a México muy rápido, que es un mercado meta. Entonces, sí, hay algunas startups que lo han hecho. Pero yo creo que deberíamos enfocarnos en las fortalezas que tenemos. El mercado lo está tomando poco a poco. El Ministerio de Producción sacó el reto bio, que era un reto para startups vinculadas a, eh, a, a, a la conservación y a la promoción de uso de productos, eh, de productos biológicos, eh, y definitivamente fue, una, fue un empujón en la dirección correcta, pero todavía falta crear el ecosistema. Y en Latinoamérica sí, Brasil está muy acostumbrado a invertir en agro, en foodtech. Chile ya lo está haciendo, está en Notco, este, que es ahorita la, la bandera foodtech de Latinoamérica probablemente y, y de Chile definitivamente. Eh, la startup de, de, de una amiga que es este, The Life Green Company, que acaba de levantar una ronda también de, de millón y medio, que es de mi bache de Startup Chile, que también saca productos eh, que asemejan la proteína animal con productos vegetales. Hay mucho de eso que se está empezando a hacer. Entonces, creo que sí, estamos avanzando en la dirección correcta. El mercado sigue siendo duro. Eh, Agtech y eh, Startups en Agro y Foodtech es duro. O sea, de por sí es duro. Latinoamérica está empezando a apostarlo. Creo, quiero pensar que en un par de años esto va a cambiar. ¿No? Y, bueno, África e India ya son, ya son, o sea, ya son regiones que apostaron mucho por, por la economía en la base de la pirámide, por economía rural, por startups que atacan este segmento. Latinoamérica está empezando a hacerlo, la verdad. Eh, hay startups en Colombia que atacan eh, inclusión financiera en este segmento, digitalización en este segmento. Se está empezando a ver un cambio. Yo creo que Latinoamérica está aprendiendo eh, en lo que es bueno y los problemas grandes que tiene para enfocar las startups ahí. Así que vamos en esa dirección.
0: Perfecto. Me, me gustaría como que re, recalcar lo que dijiste, porque yo también tuve la oportunidad de ver de cerca ya hace más de cinco años. Algunos emprendidos. Yo, yo estaba muy atento a, a, a quienes postulaban a Startup Perú, veía los proyectos. Y, y tienes razón, veía proyectos que, que eran muy similares a los que estaban causando furor fuera del mercado, eh, llámese, no sé, pues una cuponera, llámese un, una aplicación tipo Uber, una aplicación tipo Rappi. O sea, emprendimientos muy conocidos, muy famosos y que obviamente uno dice, eh, ¿por qué no? Deberíamos pensar en un proyecto así, pensar en global. Eh, imagino que va a ser muy interesante para los inversionistas, pero no logré ver que, que alguno de esos proyectos. Se mantuviera en el tiempo o que lograra despegar. Y, y mencionaste lo importante: nosotros tenemos una realidad distinta, pero también tenemos un, un laboratorio interesante con el cual podemos experimentar. Y creo que, que está bueno lo que mencionas: está bueno también prestar la atención a los problemas que están muy cerca de nosotros y que tenemos eh, ese mercado para, para experimentar, explotar y quizás. Tener estos, ¿por qué no? Estos referentes, así como lo tienen otros países, así como tienen unicornios, así como tienen empresas valuadas en, en, en muchos millones de dólares, por el impacto que tienen y por el mercado que, que atienden, eh, lo podríamos hacer sin, sin ningún problema si es que apuntamos en la dirección correcta. Entonces, ya ya para ir a la parte final, quería, quería preguntarte qué se viene con agros. Me comentabas que por ahí tienes algunas novedades, quizás no las puedas contar todas, pero déjanos quizás a, a, a algo, algo de lo que se viene con Agros y también un, un mensaje final para la audiencia que, que imagino que, que va a querer escuchar un mensaje final de, de
1: Robinson gracias, gracias, bueno qué se nos viene eh, definitivamente eh, en los próximos meses hay varias cosas muy potentes, vamos a lanzar un piloto en Etiopía eh, con una startup en, en, en África eh, bueno, ellos son de, bueno, ellos son de, sí, efectivamente, pues en Etiopía. Ellos tienen ya una operación allá. Y hace varios años nos conocimos como parte de, la, de un programa también empujado por, por el Fondo Newton en Perú, eh, donde nos llevaron a emprendedores e investigadores peruanos a Reino Unido. Es una comunidad muy activa. Conocí a esta startup allá. Eh, bueno, y, bueno, coincidimos en muchas de de nuestras visiones de cómo solucionar los problemas del espacio rural y con ello vamos a coordinar para hacer un piloto en Etiopía, para adaptar la identidad digital nos dimos, parece mentira pero los problemas que tiene un agricultor en, en, en Perú es muy parecido al que al, a de cualquier país africano eh, las dinámicas son la misma la exclusión es, es hasta más fuerte ¿no? eh, y nos dimos cuenta que había la necesidad también entonces por eso decidimos eh, arriesgarnos, ¿no? Pero o, obviamente no solos. Yo creo que, como siempre, como ya te lo he dicho varias veces, eh, los problemas grandes no se solucionan solos y uno es un número muy pequeño para hacer grandes cosas. Así que con esa filosofía estamos yendo a hacer un piloto allá para validar eh, la, la, eh, la escala del impacto que podemos lograr con nuestra solución. Eh, y estamos trabajando en una solución para poder agilizar la capacidad que un agricultor pueda demostrar la, la, la propiedad de su tierra. Es un problema muy grande. Lo estamos abordando con distintos actores eh, para que un agricultor pueda, con su identidad digital, ¿no? Que, bueno, el agricultor se le materialice en una tarjeta, no, 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 no puedo mostrarte la acá, pero una tarjeta que tiene un código QR que él la lleva, bueno, si es de costa, la lleva eh, en su alforja, ¿no? Eh, y cuando se la piden, él, él la muestra y alguien puede escanearlo y puede ver su información. Y ahí va a estar ahora eh, un documento que pueda certificar la posesión de su tierra. Entonces, ese es uno de los grandes pasos que vamos a dar en los siguientes meses, ¿no? Y bueno, el que ya te mencioné, que es que el que ya venimos trabajando, eh, que es que un agricultor de Perú pueda solicitar un crédito desde una startup de Sudáfrica, ¿no? Que es, que es el reto más grande que estamos teniendo, ¿no? Porque tú te imaginas, es increíble cómo... Eh, si, si, si tú quieres recibir dinero de, de Sudáfrica A 8% de interés los, los bancos ganan más que la startup <risa> Las transferencias interbancarias son tan fuertes Donde nuevamente blockchain y la tecnología detrás Ayuda a solucionar estos problemas Ahí estamos ahora muy metidos Creemos que podemos lanzarlo Estamos trabajando Bueno, el día de ayer ganamos el premio de Lackchain Lackchain nos reconoció como Felicidades eh, Sí, como una, una es, es como la startup que está eh, desarrollando soluciones con mucho impacto en la región y la chain es una red de blockchain que usa tecnología muy parecida a la nuestra detrás, pero que tiene una red de blockchain para Latinoamérica sin costo de transacciones, donde vamos a empezar a colaborar con ellos. Y, bueno, eh, vamos a estar muy de la mano colaborando. Eh, así que, bueno, ya, ya son las tres cosas que puedo adelantar de, creo que no son pocas. <risa> este... está bueno. Está perfecto. Eh, y, bueno, como unas palabras finales, eh, recomendación. Bueno, ya la, quiero dejar la frase porque es muy importante. Uno siempre es un número muy pequeño para hacer grandes cosas. Eh, otra segunda frase que no es mía, la escuché en, 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 eh, hace poco en, en una reunión en, en, en Clubhouse. Este, eh, y es que eh, tu cerebro consume la misma cantidad de neuronas y energía al solucionar un problema de mil personas que un problema de un billón de personas. Entonces, bueno, ¿dónde quieres quemarte un neuronas? No? Eh, haz, haz que valga la pena. Haz que sea un problema grande si, si te vas a desgastar mentalmente de la misma manera. ¿no? Y finalmente una recomendación a los emprendedores, sobre todo en este contexto, es ah, elige un problema que realmente te apasione resolver. ¿no? Eh, cuando, cuando lo encuentras, aunque las probabilidades estén en contra tuyo, siempre va a valer la pena intentarlo. Entonces, encuentre un problema que realmente te indigna. O sea, eh, en, eh, el trabajo es pesadísimo. El mismo trabajo que tenemos nosotros en agros eh, es, es muy intenso, pero es como que todos los días, todo el equipo, es como que recordamos, señores, no es por nosotros, trabajemos eh, al ritmo que el agricultor necesita, ¿no? Entonces, eh, cuando tienes esa motivación detrás, creo que puedes soportar más de una pandemia, ¿no? Entonces, es la recomendación que les, o sea, que les doy, ¿no? La resiliencia es más fácil adquirirla cuando el propósito te acompaña.
0: Perfecto, Robinson. Bueno, ha sido un gustazo tenerte por aquí. Eh, él fue Robinson López, CEO de Agros. Muchísimo gusto de tenerlo en el programa. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Hasta luego. Acabamos de llegar al final de este episodio. No olviden que pueden encontrarnos como ¿Qué tal cambio? en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma favorita de podcast. Y también pueden encontrar en Instagram a William como nolasco.co y a mí como jonathan.nolasco.